0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Aita Gasparin. Wie die große Schwester die Familie zum Biathlon brachte, ihre Medaillenchancen bei der WM und wie sie Sergei Semenov kennenlernte.
1: Mal wieder Besuch aus der Schweiz bei uns, Hendrik. Und ich denke, den Namen kennt eigentlich jeder im Biathlon. Richtig. Aita Gasparin hat uns in der Extra Runde
0: ein bisschen Gesellschaft geleistet. Die Jüngste aus dem Dreierbunde.
1: Aber bevor wir auf das Interview eingehen, haben wir letzte Woche noch eine Kleinigkeit nicht erwähnt, die eigentlich sehr erwähnenswert wäre, wie ich finde. Ja, richtig. Es ist keine Kleinigkeit, denn es wurde
0: die erste Änderung im Trimester 1 verkündet, was den Weltcup angeht. Und zwar, Östersund und Le Grand Bonin ist gestrichen.
1: Ja, und dafür springen Contiolachti und Hochfilzen ein. Das heißt, wir haben direkt zu Beginn zwei Wochen in Contiolachti, Weltcup-Unterhaltung und dann zwei Wochen in Hochfilzen. Ist natürlich bitter für Östersund und Le Grand Bonant, aber dafür umso besser für Hochfilzen und Contiolachti. Ne?
0: <lacht> ja, ganz genau. Der eine wird sich freuen, der andere nicht so. Und im Oktober wird dann auch schon über das zweite
1: Trimester entschieden, was ich ein bisschen früh finde. Ja, man weiß halt nicht, wie sich das Ganze noch entwickeln wird im Winter mhm. mit dem Coronavirus. Äh, ja, im zweiten Trimester wären dran Oberhof, Ruppolding und Anthols, Also betrifft uns Deutschen ja dann direkt. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, ob dann hier auch irgendwas verändert wird, weil ich könnte mir vorstellen, Oberhof, ruppolding Anthols kann man gut mit dem Auto erreichen, dass es dann auch dabei bleibt, mhm. so wie es geplant ist.
0: Ja, da ist das Infektionsrisiko wahrscheinlich äh, sehr gering, ne? wenn die Athleten alle einzeln ja. anreisen oder halt in ihren Teams so ohne mhm. große einen Flieger zu benutzen oder so, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Kann mir nämlich gut vorstellen, dass man von Contiolachi nach Östersund fliegt und dann natürlich von Östersund nach Hochfilzen. Mhm. Also das ist dann natürlich schon etwas risikoverbundener für die Athleten, ganz klar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann, wenn über das zweite Trimester im Oktober entschieden wurde, das vielleicht auch je nachdem nochmal angepasst wird, wenn im Dezember die Lage sich dann irgendwie doch nochmal ändert, ne?
0: Ja, ich kann schon verstehen, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ein bisschen früh finde, die Entscheidung, aber klar, die Weltcup-Orte müssen sich natürlich auch irgendwie vorbereiten und das Ganze ja. planen, dafür braucht man natürlich auch Zeit, aber aufgrund der jetzigen Situation ja, finde ich diesen Zeitraum schon noch
1: echt früh. Ja klar, aber man braucht natürlich den Plan, wie du schon sagst, ne? denn ansonsten ist nachher keiner vorbereitet, <lacht> wenn es dann doch so stattfinden kann. Also erstmal muss man natürlich gucken, dass alles über die Bühne läuft. Mhm. Es ist ja auch noch gar nicht klar, ob die ganze Saison dann auch stattfinden wird oder kann. Und im November wird dann über das dritte Trimester entschieden. Hier soll es ja nach der WM auf der Pokaljuka, die auf jeden Fall auch stattfinden soll, stand Mhm. jetzt. Nach Peking gehen, ne? Nach Peking, also mit dem Flieger nach China fliegen, äh, Ursprungsquelle des Coronavirus. Ja, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Ja, nee, da
0: bin ich bei dir. Also das ist ja für mich in meinen Augen ist es ein ziemlich großer Widerspruch in der ganzen Thematik, dann, dass man dann nach Peking fliegen würde. Also wenn man ja. innerhalb von Europa nicht äh, mit dem Flieger unterwegs sein möchte, dann... Doch, erst recht nicht nach Asien, oder?
1: Ja, eben. Ist natürlich die Generalprobe für die Olympischen Spiele, die dann hoffentlich 2022 stattfinden werden.
0: Wäre für die Athleten natürlich wichtig auch, ja.
1: Klar, da wird der eine oder andere dann Panik kriegen, dass er die Strecken noch nicht kennt aus Peking. Aber wenn das Ganze (lacht) vielleicht mal wieder vorbei ist, kann man natürlich dann auch in der nächsten Vorbereitung mal hinfliegen und gucken, wie die Strecken da Mhm. sind. Auf der anderen Seite gilt natürlich dann auch für jeden Athleten dasselbe. Sprich, keiner hat die Strecken vorher im Wettkampf erlebt. Also äh, hat da keiner einen Vor- oder Nachteil, würde ich sagen. Ja, im Grunde würden dann auch tatsächlich äh, alle
0: Athleten mit denselben Voraussetzungen starten. Von daher eigentlich eine faire Sache.
1: Ja, Hendrik, und in dem Zuge haben sich dann auch noch die Regeln geändert von der IBU. Letzte Woche wurde es angekündigt, für die kommende Saison speziell wird es einige Regeländerungen geben, die dann eben auch nur für die kommende Saison sind. Es wird nämlich statt wie bisher zwei Streichresultaten vier geben. Und jetzt auch Streichresultate im Nations Cup sowie in den Disziplinenwertungen. Das gab es ja vorher nicht.
0: Nee, unsere geliebten Streichergebnisse. (lacht) Da haben wir uns ja in der Vergangenheit schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ja, jetzt gibt es sogar vier davon. Was hältst du davon?
1: Also ich kann natürlich irgendwo nachvollziehen, wo es herkommt. Dass die vielleicht denken, wenn sich dann mal ein Athlet oder ein führender Athlet im Weltcup äh, infiziert, der dann irgendwie zwei Wochen außer Gefecht ist oder in Mhm. Quarantäne muss, dass er dann eben diesen Bonus noch hat, ne von den zwei zusätzlichen Streichergebnissen jetzt. Auf ja. der anderen Seite, wir waren es vorher schon nicht so gut. Und, äh, genau. und daher ist es natürlich jetzt auch nicht so gut. Klar ist das jetzt hier eine spezielle Sache. Mhm. Ja, im Endeffekt gilt für jeden wieder das Gleiche. Aber es kann natürlich auch wieder einen geben, der gut dabei ist und einfach dann sagt, äh, ich setze mal ein paar Rennen aus, ist dann wieder fitter vielleicht für andere Rennen oder so. Ne? Ja,
0: da muss ich an die Worte von Denise Hermann denken, die uns mal erzählt hat dass sie davon auch nicht so sehr begeistert ist von den Streichergebnissen, denn sie sagte auch, dass ja der Athlet gewinnen sollte, der durch die Saison, durch die komplette Saison halt am fittesten und äh, den Umständen entsprechend einfach die beste Saison hatte. Ja. Und da kommen jetzt nochmal zwei Streichergebnisse dazu. Ja, vielleicht wird es dann ausgenutzt, wie du sagst, dass äh, sich ein Athlet dann nochmal ein Rennen oder zwei schont, ja. welches dann offensichtlich als Streichergebnis zählt Ja, und dadurch dann trotzdem wieder ein Stück besser ist, naja. Die
1: werden wohl auch nochmal angepasst, je nachdem, wie lange die Saison dann am Ende geht. Also wenn jetzt irgendwie früher mhm. abgebrochen wird aufgrund von Corona oder so, dann äh, ja. werden die Resultate zum Beispiel auf drei oder zwei vielleicht wieder runtergesetzt im Endeffekt. Mhm. Eine weitere Änderung für
0: diese Saison, für die kommende Saison, ist das Qualikriterium für den Weltcup. Da wurde, das, da wurde etwas angepasst. Da ja der ebu Cup erst im Januar startet und jetzt ist es so, dass zwei Athleten nominiert werden können, die gar nicht qualifiziert sind.
1: Ja, da hatten sich auch die Schweden ja beschwert, ne? wegen Stina Nilsson, dass sie sich jetzt nicht qualifizieren kann für den Weltcup und äh, die hm. aber ja doch dann irgendwo auch Rennen laufen soll und wahrscheinlich auch schnellstmöglich in den Weltcup eingeführt werden soll.
0: Ja klar, für sie äh, trifft das jetzt perfekt zu, also... Ja. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir sie auf jeden Fall im
1: Weltcup sehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch die vergangenen Tage jetzt mal auf Instagram geguckt und da waren die Schwedinnen zusammen ja. im Training. Und das sind halt sieben Schwedinnen, ne? also eine zu viel.
2: Mhm.
1: Und da ist dann eben die Frage, wen nimmt man da raus? Also äh, die sind ja auch alle wirklich sehr stark bei den Frauen. Ne? Das ja. Wirklich keine, die irgendwie schlecht ist oder sowas. Oder keine, wo man jetzt wirklich sagt, da ist jetzt ein sehr großer Leistungsunterschied. Mhm. Muss man auch mal sehen, wie Stina Nilsson im Moment am Schießstand zurechtkommt, denn ich glaube, da äh, wird sie natürlich die größten Probleme haben und mal gucken, wie sie natürlich auch nach ihrer Verletzung da wieder zurückkommt. Aber man kann schon sehen, sie kann wieder auch mit Stöcken laufen Mhm. und ich kann mir schon vorstellen, wenn es dann bei der einen oder anderen Schwedin nicht läuft zu Beginn, falls sie nicht dabei sein sollte, die Stina Nilsson, dass sie dann auch relativ schnell nachrücken wird. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Art Medienmagnet dann jetzt auch ist, die
0: Umstellung vom Langlauf in den Biathlon und ich glaube, dass dann auch so etwas ein gewisses Argument dafür ist, dass man sie halt im Weltcup auch einsetzt.
1: Ich meine, sie war halt eine der besten Langläuferinnen, also wahrscheinlich unter den Top 3 oder so, wenn nicht sogar die Zweitbeste zu ihrer besten Zeit und äh, das in dem jungen Alter. Und da guckt natürlich A, die ganze Welt drauf und B, wird sie nicht einfach nur ihre Karriere im Langlauf beenden, um im Biathlon dann irgendwie zweitklassig mitzulaufen oder sowas. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke schon, dass sie auch in den nächsten Jahren dann ums gelbe Trikot oder um die Medaille mitkämpfen wird. ne Oder auf jeden Fall den Ansporn dazu hat. Und man sieht ja auch, sie ist auf Social Media ein großer Name. Ne? Also sie hat schon sehr, sehr viele Follower mhm. da und äh, ist sogar bei den Schwedinnen im Kader was das angeht, in den Medien präsenter als äh, Hanna Oeberg, ne? die die
0: zweitgrößte ja. so quasi ist. Ja, ich bin gespannt, was uns da noch erwartet in der nächsten Zeit. Mal schauen, wenn sie ihre erste Saison rum hat, ja. vielleicht ist sie dann richtig angekommen und dass es dann wirklich losgeht.
1: Ja, und dann gibt es auch noch permanente Änderungen. Änderungen, die wir die nächsten Jahre wohl beibehalten werden im Weltcup. Und zwar wird ja. ein neues Trikot eingeführt, ein dunkelblaues Trikot sogenannte Under-25-Award, mm. also unter 25-Jahren-Award, den es dann am Ende der Saison gibt für den besten Athleten, der bis zum 31. Dezember noch nicht 25 ist. Also die können dann alle in der Saison da mitmachen. Ne? Sprich, wenn im Januar jemand 25 wird jetzt, der würde für die Saison 2021 noch für diesen Award nominiert werden. Mm. Und, äh, er setzt auch damit den Rookie of the Year Award, den wir bisher hatten. Das war ja der Award für den besten Neuling der Saison, also der, der seine erste Weltcup-Saison lief. Wer da die meisten Punkte gesammelt hatte in dieser Weltcup-Saison, der mhm. war dann eben da in diesem Rookie of the Year Award qualifiziert, beziehungsweise konnte den auch gewinnen. Und ich habe mal nachgeguckt, den haben das erste Mal bei den Frauen zum Beispiel Franziska Hildebrand gewonnen, im Jahr danach Franziska Preuß, Johannes Tingesbö, Sebastian Samuelson hat ihn auch mal gewonnen, Hanna Oeberg oder auch Johannes Dahle, Jacques Jacqueline, also alles große Namen. Ne? Letztes Jahr waren es ja. Nikita Porschnev aus Russland und Elvira Oeberg aus Schweden. Also ein Aber wie, ja? aber wie muss man sich
0: das vorstellen? Das ist jetzt ein äh, Trikot. Das heißt, wird es äh, von, von Woche zu Woche irgendwie mal wechseln oder wie muss man sich das vorstellen? Weil dieser Rookie of the Year Award wurde ja nur am Ende der Saison verliehen. Und so ein Trikot, das kann man ja eigentlich permanent tragen. Ne? Gibt es da irgendwie so da eine Punkteliste? oder?
1: Ja genau, also es wird dann eine extra Tabelle geben für die Athleten und Athletinnen, die noch unter 25 sind. Und mhm. ähm, ja, dann ist das wie beim gelben Trikot. Ne? Also wer da die meisten Punkte hat, der trägt dann das dunkelblaue Trikot.
0: Ja, so, jetzt, so hätte ich es mir jetzt auch vorgestellt.
1: Ja, da sind dann diese Saison auch noch Leute dabei wie Johannes Dahle oder auch Ingrid land ne Also schon noch große Athleten und Athletinnen auch im Weltcup.
0: Bin gespannt, wie es aussieht, ob es jetzt einfach nur dunkelblau ist oder ob es da noch irgendwie ja. was Besonderes gibt. Wir werden gespannt sein auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall finde ich es eigentlich ganz gut im Vergleich zum Rookie of the Year. Weil wir hatten zum Beispiel jetzt bei den Männern in der letzten Saison Nikita Porschneff, der halt die ganze Weltcup-Saison dabei war und dadurch halt relativ viele... Mhm. Punkte hatte, also er hatte nicht viele Punkte, aber ein Sturla Lagreit, der aus ähm, Norwegen erst die letzten drei oder vier Rennen mitgemacht hatte und da er wirklich sehr, sehr stark dabei war, hatte dann knapp weniger Punkte, obwohl er nur zwölf, dreizehn Rennen weniger hatte als Mhm. Nikita Porschneff. Also finde ich es schon ganz gut, wie das jetzt hier gelöst wurde. Ja,
0: ich glaube, es ist für den Zuschauer auch ein bisschen interessanter oder es gibt halt mehr Überblick über sozusagen den Youngstar oder so. Weil dieser Rookie of the Year, davon hat man ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel mitbekommen. Ja, ja. Ne? Außer, wenn, außer man man schaut halt wirklich exakt auf dieses Ergebnis oder auf dieses Ereignis. Und wenn dann halt parallel zu dieser Liste ein Trikot getragen wird, ja, ist es auf jeden Fall eine coole Sache für den Zuschauer.
1: Ich denke auch, das macht das Ganze ein bisschen interessanter. Bei der Tour de France gibt es sowas ja auch immer ne? für den... Für die Mhm. besten Newcomer, äh, weißes Trikot. Finde ich eine gute Sache und ähm, bin ich mal gespannt. Mein Favorit auf jeden Fall bei den Herren, Johannes Dahle der letztes Jahr im Weltcup auch schon sehr, sehr stark dabei war. Und bei den Damen dann auf jeden Fall Ingrid Landmark-Tandrewold. Aber bei den Damen sind dann noch einige andere starke Namen dabei. Ja, ich hatte jetzt auch beispielsweise
0: Julia Simon im Kopf. Die müsste auch noch ein, zwei Jahre da in
1: dieses Schema reinpassen. Und ich sehe gerade zum Beispiel bei Hannah Oeberg, die wird nämlich am 2. November 25, also verpasst das hier gerade so um zwei Monate. Ganz knapp, ja. Äh, sonst wäre die natürlich hier meine Favoritin gewesen. Aber ich sehe auch gerade, Hendrik, mhm. denn Justine Bresas, die würde da auch noch reinfallen in die unter 25 Wertung. Und wo ich mhm. den Namen mal gerade so nachgucke, fällt mir auf, da steht hinter Bresas auf einmal noch ein Boucher. Also Bresas Boucher, da würde ich ja mal sagen, sie hat geheiratet, oder? Ja, das würde ich jetzt auch so kombinieren. Ne? Hat man gar nicht
0: so viel von mitbekommen.
1: Nee, man hat sie auch nicht so oft im Sommer gesehen. Ich glaube, bei den französischen Meisterschaften war sie ja gar nicht dabei. Ne? Also, ja. ja hin, es steht auch hier verheiratet. Also hat sich was getan bei ja. der jungen Französin. Sehr schön. <lacht> ja, aber weiter haben wir dann auch noch Änderungen im Supersprint. Denn Supersprint ja auch eine neuere Disziplin im Weltcup, beziehungsweise noch im EBU-Cup. Ja, ein umstrittenes Thema, ja. Und äh, es wird jetzt immer hier 1,5-Kilometer-Runden geben und keine Nachlader mehr. Und es gibt auch Anpassungen für Strafen bei Crossfire oder wenn man die falsche Schießbahn wählt. Vorher gab es hier eine direkte Disqualifikation und jetzt gibt es dann eben äh, andere Strafen dafür, Zeitstrafen. Ja, müssen wir mal sehen, wenn wir den Supersprint mal im Weltcup sehen. Ich denke, er sollte vorher mal ein bisschen etabliert werden. Dadurch, dass ja jetzt der IBU-Cup nach hinten verschoben wurde, Mhm. wird er ja dann auch erst später wieder getestet. Teilweise müssen die Regeln aber auch noch durch den IBU-Kongress offiziell abgesegnet werden. Also ist noch nicht in Stein gemeißelt, zumindest noch nicht alles. Aber das sind die Regeln, die uns jetzt erstmal erwarten werden. Ja, und... ähm wir haben
0: es eben angesprochen, der ebu Cup startet ja erst im Januar und der vorläufige Kalender dafür ist auch schon bekannt gegeben worden. Erfreulich aus deutscher Sicht, denn zu Beginn geht es direkt zwei Wochen an den Aber.
1: Ja, auf jeden Fall ganz cool für Deutschland. Danach ja direkt zur Europameisterschaft nach Polen in Dusniki. Ähm, mhm. Ja, da geht es dann um die Medaillen für die Athleten und Athletinnen. Also haben nicht viel Eingewöhnungszeit diesmal. ja. Genau, und nach der EM dann zweimal Osreblie und einmal Ripnown. Ja, wir haben mal nachgezählt, ne? Insgesamt wird es 20 Rennen geben. In der letzten und vorletzten Saison gab es jeweils 23 Rennen. Also tut sich gar nicht so viel. Das heißt, es gibt auch ein sehr straffes Programm hier für die Athleten und Athletinnen im IBU Cup. Davor mhm. die Jahre waren es auch immer 20 Rennen, also ist noch bekannt, aber dann eben auch über einen längeren Zeitraum gestretched, ne?
0: Ja, ich bin mal gespannt, wer sich mit den äh, geringeren Zeiten zwischen den einzelnen Rennen oder zwischen den Austragungsorten schwer tut und wer da ein bisschen von profitieren kann.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, wer dann da am Ende die Plätze für sich entscheiden kann. Ist ja noch nicht klar, wer da aus Deutschland starten wird. Ne? Also ein mhm. paar Plätze sind vergeben an Philipp Navrat zum Beispiel. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man noch gucken, was sich dann da bis Januar tut. Zu guter Letzt haben wir noch
0: eine nicht so erfreuliche Nachricht und zwar der langjährige und erfolgreiche Trainer Wolfgang Pischler hatte einen Herzinfarkt, während er auf dem Rad unterwegs war und hat sich durch den Sturz dann Kopfverletzungen zugezogen, wodurch er stand jetzt, meine ich zumindest, noch im künstlichen Koma liegt und unbekannterweise wünschen wir ihm natürlich alles Gute und schnelle Genesung.
1: Ja. Jeden Fall ist natürlich auch eine Biathlon-Legende. Wolfgang Pichler wird wahrscheinlich jedem irgendwie was sagen. Hat ja bei den ja, Schweden unterwegs. Ja, hat ja bei den Schwedinnen ordentlich aufgeräumt, was den Weltcup angeht. Viele große Namen hervorgebracht im Biathlon. Mhm. Und äh, ich denke, da wird jeder irgendwas mit verbinden können mit dem Namen Wolfgang Pichler.
0: Ja. Aber Ron, ich würde sagen, es ist Zeit für die Aita.
1: Ja. Wir hören mal rein und wünschen wie immer viel Spaß dabei. Genau. Heute bei uns zu Gast. Aus der Schweiz, Aita Gasparin. Hallo Aita.
3: Hallo zusammen.
1: Hey Aita, schön, dass du bei uns bist.
3: Ja, ich freue mich. Danke.
1: Ja, Aita, wir haben gesehen, es gab jetzt schon den ersten Schnee in der Schweiz. Ne? Und wie war es, die erste Einlaufskien? Erzähl doch mal.
3: Ja, leider gab es ein bisschen zu wenig, um gerade die Ski rauszuholen. Okay. Aber es war schon noch cool, ein bisschen in dieses Winterfeeling reinzukommen. Wir waren zwar joggen, also es war ein bisschen mehr als knöcheltief, nicht gerade knietief, aber es war schon... Ja, ein gutes Feeling, wieder mit dem Schnee in Kontakt zu sein. Aber für für die langlaufschie muss ich noch ein bisschen warten. Wir fahren übermorgen nach Oberhof und dann kann ich in den Schneetunnel. Das ist zwar nicht genau ah, ja. das Gleiche, mhm. aber wenigstens wieder ein bisschen das Gefühl zurückzuholen auf die Skis. Zu stehen.
1: Ja, ging ja jetzt auch recht schnell, ne? von den sommerlichen Temperaturen in den Schnee. Also es war ja mehr vom einen Tag auf den anderen. Äh, aber ich denke, ihr in der Schweiz seid ihr ja ganz gut vorbereitet auf sowas, oder? Auch was verschneite Straßen oder so angeht oder Streckenpräparation.
3: Ja, genau. Also bei uns sagt man eigentlich, dass es praktisch jeden Monat Schnee geben kann. Also manchmal nur auf den Bergspitzen. <lacht> aber ähm, ja, die, das Auto bringe ich gerade morgen, um die Winterpnee zu montieren.
0: Mhm. Okay, Aita, stell dich doch mal kurz selber mit ein paar Sätzen vor, oder mit ein paar Worten eher gesagt vor. Wer bist du und was machst du überhaupt?
3: Also, ich bin die jüngste von uns drei Gasparin-Schwestern. Wir sind alle drei Biathletinnen und ich wohne in der Lenzer Heide, bin in Mingadien aufgewachsen. Ich bin 26 Jahre alt und ja, mein Leben lang hat sich eigentlich alles um den Spitzensport gedreht.
1: Ja, und du hast es schon angesprochen, du bist die Jüngste der drei Gasparin-Schwestern und ist natürlich ein bekannter Name im Biathlon, würde ich sagen. Denn deine zwei Schwestern, die kennt man auch. Die Elisa und gerade die Selina, Silbermedaillengewinnerin aus Sochi. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ihr so eine Biathlon-Familie geworden seid? Denn gerade in der Schweiz ist es auch relativ ungewöhnlich. ne?
3: Ja, genau. Ähm, Ist eigentlich auch schon noch witzig, weil unsere Eltern sind total unsportlich. (lacht) Ähm, Die meisten Kinder sind ja von, von... Eltern, die sonst mal Langlauf gemacht haben oder etwas, aber unsere wussten gar nicht, was Biathlon war. Mhm. Und dann hat äh, Selina war in Norwegen, die hat dort studiert nach der Matura.
2: So, ja. Und die also. hat
3: dort äh, ein, quasi im Trainingslager haben die mal so einen Schnupperkurs gemacht und die hat das dort von Anfang an recht cool gefunden. Mhm. Und dann war Elisa eigentlich fast zeitgleich, hatte sie eine Freundin hier in der Schweiz, äh, die noch damals ein bisschen Luftgewehr geschossen hat im, im, äh, im Keller. Und die haben da fast gleichzeitig, ohne dass sie groß voneinander gewusst haben, mit dem angefangen. Und bei mir ging es dann ein bisschen länger. Ich war noch äh, im Turnen sehr aktiv. Ich habe zehn Jahre lang geturnt. Und war eigentlich erst nicht 16, war ich so an einem Punkt, da wollte ich mich entscheiden zwischen Turnen und Langlauf, weil ich hatte immer im Sommer all die Turnwettkämpfe und im Winter all die Langlaufwettkämpfe. Und dann war es ein bisschen viel, weil ich habe noch Klavier gespielt und die ins Gymnasium gegangen. Und ja, ich wollte mich eigentlich entscheiden. Hab mir das, das war recht schwierig für mich. Und ja. dann haben meine beiden Schwestern mir auf die Firmung, da war ich 16 Jahre alt, ein Gewehr geschenkt mhm. und haben... Ja, mir ist ein bisschen erleichtert, ich habe da sofort meine Leidenschaft für Biathlon auch entdeckt, aber ähm, zuvor, ich habe ja gesehen, dass sie Biathlon gemacht haben, war eigentlich nie richtig interessiert, bis ich es selber mal wirklich ausprobiert habe und das war, ein Training hat gereicht und ich war schon äh, verliebt.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Also du hast gesagt, deine Eltern haben gar nicht so viel dazu beigetragen, aber Gerade wenn die Weltcup-Saison im vollen Gange ist, hört man schon mal hier und da den Kommentator erwähnen, dass wohl euer Vater euch einen Schießstand gebaut hat. Ist das richtig?
3: Ja, also es ist so, dass meine Eltern, die, haben, die sind immer total hinter uns gestanden und haben mich sehr unterstützt, aber halt ohne Wissen oder ohne ähm, irgendwelche Trainingspläne zu schreiben. Oder Meine Mutter war eher die, wenn ich... Ähm, als junges Mädel auf der Couch saß und es regnete draußen und ich war like, ah oh, ja, jetzt muss ich noch rausgehen und ein zweites <lacht> Training machen. und Ich habe keine Lust und war sie nicht die, die mich getrimmt hat. Sie waren mehr so, ja, du hast doch heute schon trainiert, du kannst morgen wieder gehen. Und <lacht> musste ich sagen, na, du musst mich motivieren, ich muss rausgehen. Also sie wussten halt gar nichts über Schwitzensport. Aber sie haben sich ähm, äh, total Mühe gegeben. Sie waren auch damals mit Elise, haben sie mit ihr Trainings gemacht. Sie sind hinter dem Fernglas gestanden, wussten eigentlich gar nicht, was sie sehen sollten, aber haben dann die Schüsse angezeigt und den Rest haben wir dann selbst gemacht. Und äh, ja, in, in Engedin hat mein Vater, war äh, hinter unserem Haus, war ein alter Bahnhof und das war vor vielen, vielen Jahren mal ein Schießstand hat eine alte Scheibe noch dort gehabt, die musste man dann von Hand aufziehen und das war auf einer Weide, also es hatte dann noch Pferde rundherum und er musste einen Zaun quasi basteln und hat uns dann auch ein bisschen die Ebene äh, gemacht, wo wir dann hinliegen konnten, hat geschaut, dass wir auch eine Schi- Schießmatte haben, also sie haben uns schon total unterstützt und ja, es war schon noch ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, anfänglich, wie wir dort Mhm. Mit haben. Ich mag mich noch erinnern, als ich das erste Mal einen Schießstand mit 30 Scheiben gesehen habe, so ein Stadion wie Rupolding. Mhm. Das war unglaublich für mich und da war ich schon 17, 18 Jahre alt. Also das können sich die Deutschen wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das auf uns wirkt. Das ist dann so wow und alles so ja. groß und cool.
0: Und habt ihr dann da auch schon privat mit Kleinkalibern geschossen oder war das noch mit Luftgewehr?
3: Äh, das war von Anfang an Kleinkaliber. Wir mhm. hatten in der Schweiz dort noch so einen Swiss Cup, das war so eine kids trophy das war damals noch mit Kleinkalibergewehr aufgestützt und mhm. nur liegend.
2: Mhm.
3: Und dort hat Elisa äh, eigentlich jahrelang mitgemacht und ich war äh, auch manchmal einmal Prozessor. war ich da dabei, weil sie mhm. hatten einen Wettkampf vor, vor der Langlaufsaison, also da waren wir vielleicht 10, 12 Jahre alt und da habe ich einfach mal mitgemacht, damit ich schon mal auf dem Ski gewesen war, weil ja, einfach so aus Spaß. Aber da hätte ich jetzt nie gedacht, dass es so rauskommt, wie es rausgekommen ist. Also, wir hatten nie gemeinsam das Ziel, dass wir jetzt zu dritt irgendwie eine Staffel laufen. Also, das hat sich alles mehr oder weniger so entwickelt. Und ich mag mich noch erinnern, in 2011 hat mein Vater ein bisschen ähm, die Vision gehabt und hat angefangen, ein bisschen Sponsoren zu suchen und mhm. hat einen Flyer selbst ausgedruckt mit irgendwie Word. 2007 oder was es da war, also wirklich ganz, ganz einfach. Und er hat ein Foto von uns, drei Mädels, dort auf diesem Flyer hinplatziert platziert und irgendwie geschrieben, drei Engel für Sochi. <lacht> Nein, Papa, das kannst du nicht machen, das ist ja voll peinlich, wissen wir, das schaffen wir nie. Also irgendwie war das so ein großes Ziel und so weit weg und dann, also es war mehr ein Traum als ein Ziel. und mhm. Ja, eigentlich waren wir tatsächlich zu dritt in Sochi, also es war schon Wahnsinn, wie sich mhm. das alles so schnell entwickelt hat, vor allem, weil man halt auch bedenken muss, wie klein das Biathlon in der Schweiz war.
2: Mhm.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, du bist vom Geräteturn zum Biathlon gewechselt und du warst ja auch im Geräteturn relativ erfolgreich, Da ne? also, hast du ja auch eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen bei den Schweizer Meisterschaften. Mhm. Äh, war denn Biathlon für dich dann vorher gar nicht interessant oder zu der Zeit, als du noch Geräteturnerin warst?
3: Nein, irgendwie gar nicht. Also, klar, wir haben das zu Hause im, im Fernsehen geschaut, weil ja. Celine war ja schon 2010 in Vancouver. Ich kannte alle Namen und so, aber ich habe jetzt nie gedacht, dass ich selber da mal auch auf diesen Schießmatten stehen werde. Und ich war schon, mein ganzes Umfeld und viele Freundinnen waren im Geräteturnen und ich war dort richtig in dieser Welt drin. Und ich habe dann aber eben nach, nach den Schweizer Meisterschaften ich gedacht, ich möchte international eigentlich noch, noch weiterkommen. Und irgendwie wusste ich, dass das mit dem Geräteturnen nicht wirklich vereinbar war. Und ja, wie gesagt, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, ich werde nur Langläuferin oder nur Biathletin, nur Turnerin. Aber das hat sich einfach so entwickelt. Mit mhm. 16 ja hat sich das so ergeben und ich bin wirklich froh, dass die mir damals dieses Gewehr auf die Firmung geschenkt haben.
0: <lacht> ja. Der ein oder andere Zuhörer wird es vielleicht kennen, der auch Geschwister hat. Man möchte ja nicht immer direkt genau den Weg einschlagen, den die Geschwister einschlagen. Wie war das bei dir? Wolltest du den Weg deiner größeren Schwestern einschlagen oder was hast du gedacht?
3: Ja, also ich habe zu Seline immer hochgeschaut. Sie ist mhm. zehn Jahre älter als ich. Also muss ich vorstellen, als ich vier, fünf Jahre alt war, war sie schon ein Teenager und ich habe gesehen, mhm wie sie von einem wegkommt, zum anderen reist und immer weiter in regionale Teams kommt, in Wischi kommt und ich habe schon im Kindergarten gesagt, ja, ich gehe jetzt in die Primarschule, dann gehe ich nach Sameden in die Akademie in Gedina, das ist äh, unser Gymnasium und ich wusste, dass ich danach Spitzensportlerin werden möchte. Und mhm. auch, wenn man die alten Freundschaftsbüchlein, die man damals in der mhm. Primarschule hatte beim wenn ich groß bin, werde ich, habe ich immer Spitzensportlerin reingeschrieben. Also es war für mich irgendwie immer klar. Mhm. Und meine Mom, sie erzählt immer die Geschichte, also ich ich weiß das gar nicht mehr. Da war ich wirklich klein, hatten wir Besuch und da hat jemand mich gefragt, ob ich auch mal so gut werden möchte wie Selina. Und da habe ich anscheinend geantwortet, nein, ich werde besser. (lacht) (lacht) Also... Ja, man sieht, also der Ehrgeiz war sicher immer da und ich wollte auch immer genau das machen, was Selina gemacht hat.
1: Ja, hat ja auch ganz gut funktioniert, würde ich dann sagen. Aber wie ist denn heute die Stimmung zwischen euch Geschwistern? Herrscht da auch so Konkurrenzdenken, dass du auch dann oder ihr selber auch vor jedem Rennen noch sagst, so heute bin ich besser als du oder sowas?
3: Nein, das das ist eben auch das Lustige daran, überhaupt nicht. Ähm, Ich weiß, wenn ich manchmal im Fernsehen schaue und da sieht man, dass zum Beispiel der Nordtück noch kleinere Geschwister hat und die, die sind einfach nicht so gut wie er. Dann denke ich mir immer, was denken euch die, sind die traurig, dass die nicht so gut sind wie die Geschwister (lacht) oder so. Und dann im nächsten Moment denke ich, ah ja, ich bin ja in der gleichen Situation, aber ich merke das eben gar nicht. Mhm. Und ähm, ich bin wirklich froh, dass es so ist, weil es kommt wahrscheinlich auch von daher, dass ich so viel jünger bin wie Mhm. die Schwestern. Und es war irgendwie immer klar, dass sie einfach besser sind, weil ich noch jünger war. Und mittlerweile ist es so, dass ich sie schlagen kann. Und das Schöne daran ist, dass sie sich ähm, brutal für mich freuen, weil sie sehen, dass ich Fortschritt gemacht habe. Und ja, ähm, wir freuen uns immer, wenn, wenn die anderen noch besser waren als wir selbst, weil irgendwie lieber eine Schwester vorne zu haben, als gar keine von uns. Oder? Mhm. Und ähm, viele fragen mich auch, ob ich mich irgendwie im Schatten fühle von meinen Schwestern. Mhm. Und ich antworte jedes Mal gleich, das dass überhaupt nicht ein Schatten, das ist mehr ein Windschatten. Also ich kann absolut nur profitieren. Und ähm, ich war schon sehr jung an Orten, die andere nur träumen konnten, weil ich einfach ähm, von Selina alles kopieren konnte. Sie hat mich eingeführt, wie wie der Weltcup funktioniert. Sie hat mir gezeigt, wie man professionell trainiert. Und ja, also wirklich ohne die zwei wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal gerade ein bisschen auf deine jüngeren Jahre eingehen und das Geräteturn vor allem. Ron hatte eben erwähnt, dass du ja auch dort Erfolge hattest. War keine Option da, im Geräteturn zu bleiben?
3: Ähm, ja, doch, habe ich mir schon äh, überlegt. Aber es war so, dass genau diese Art, die ich geturnt habe, diese Geräte, gibt es nur in der Schweiz. Mhm. Und da ich in der zweithöchsten Kategorie ähm, an der Schweizer Meisterschaft Zweiter wurde, gab es wie nicht... Ja, also es gab eine, schon eine Steigerung, aber die war nicht so weit weg für mich. Mhm. Und ich wollte einfach sozusagen wie eben größer hinaus oder international einfach mehr, weil ich habe gesehen, wie Selina, wie die war da schon 26 und ich fand das schon cool. Also die, dieses Wettkampf äh, Instinkt habe ich seit Kindheit in mir drin und das Internationale fand ich auch schon immer äh, ja auf Schweizerdeutsch mega lässig <lacht> und ähm, ja, genau. Da habe ich eigentlich schon gewusst, dass das Geräteturnen irgendwann mal ein Ende hat.
1: Mhm. Ja, Du sagst halt, die, die Geräte gab es nur in der Schweiz. Man kennt das vielleicht noch so von den Bundesjugendspielen hier, Winterbundesjugendspiele. Da turnt man dann in der Halle rum, am Reck oder am Barren. Was waren denn das für Geräte, wo du dann da dran getont hast?
3: Ähm, das war äh, der Boden, Bodenturnen, Reck, mhm. Schaukeldinge und äh, Minitrampolin, also Sprung haben wir das genannt.
1: ja. Mhm.
0: Und gibt es da auch was, was du vielleicht aus der Zeit mit den Geräten äh, mitgenommen hast für den Biathlon?
3: Ja, total. Also ich habe da schon als kleines Mädchen, ich habe schon mit sechs, sieben Jahren Wettkämpfe geturnt Mhm. und da wartet man einfach auf dieser Bank, bis man an der Reihe ist und dann zählt und man hat einfach nur 45 Sekunden Zeit, diese Übung, die man jahrelang gelernt Mhm. hat, äh, zu zeigen und ich denke, dass ich da diesen Umschaltknopf von Wettkampf und Nicht-Wettkampf ähm, total mitnehmen konnte. Also auf der Matte, auf der Schießmatte ist das sehr ähnlich. Dass man schießen kann, das wissen ja die meisten, aber man muss das genau in diesem Moment zeigen oder bringen. Und das habe ich halt jahrelang als Kind schon dort, diesen Schalter musste ich äh, auch erlernen, aber ich konnte ihn äh, sicher mehrmals schon äh, benutzen.
1: Mhm. Ja, und du bist ja schon recht lange im Weltcup aktiv, obwohl du ja eigentlich noch recht jung bist, auch für eine Athletin. Du hast nämlich 2012, 13 damals mit 18 Jahren angefangen im Biathlon, 2012 ibu cup empfehlung bekommen, da dein Debüt gegeben, im selben Jahr auch noch Weltcup-Debüt, bei der Staffel noch Fülsen gegeben und das war ja... Das erste Mal in der Geschichte, dass drei Schwestern zusammen in einer Staffel unterwegs waren und hast im selben Jahr auch noch dein WM-Debüt gegeben, ne? in Novo Mesto nämlich. Also da ist schon einiges auf dich eingeprasselt und weißt du noch, was dir damals so durch den Kopf ging dabei?
3: Äh, ja, absolut. Ähm, das war also da, da bin ich nach Beitroszölle in der IBU Cup, bin das erste Mal mit Waffe geflogen und wir mussten ohne Trainer anreisen, weil mhm. wir wirklich nur für einen Wettkampf hochgefahren sind. Und das Ziel war einfach, so wenig Rückstand wie möglich zu haben, damit wir diese Weltcup-Quali haben, weil wir wussten, dass diese Staffel äh, ansteht.
2: Ja.
3: Und vielleicht so im Nachhinein wusste ich gar nicht, wie, wie speziell oder wie historisch diese Staffel war. Aber so im Nachhinein, wenn ich die Bilder anschaue, sehe ich schon, da, da war ich wirklich noch sehr, sehr jung. <lacht> und äh, danach die, die WM, also Weltcup und WM konnte ich ähm, einfach vom Feeling her gar nicht groß unterscheiden, weil es war sowieso alles riesig für mich. Und ich war noch in diesem Stadium, wenn ich, ähm, keine Ahnung, auf die Toilette ging und da ist mir eine, eine Gößner über den Weg gelaufen. Ja, das war ja. für mich so, wow, Seline, ich habe gerade die Gößner gesehen. Es mhm. war alles noch so groß und immens für mich, einfach überwältigend.
0: Mhm. Wie hast du es damals verarbeitet? Konntest du realisieren, was da abging in der kurzen Zeitspanne?
3: Ähm, irgendwie schon, weil mhm. äh, ich habe das danach dann auch im Fernsehen geschaut und habe mich das erste Mal so auf dem Bildschirm gesehen. Das ist schon ein spezieller Moment. Mhm. Und am ehesten habe ich es realisiert, ich habe sehr viel von der Schule gefehlt. Ich hatte zum Glück einen Schuldirektor, der total mhm. hinter mir stand. Es war kein Sportgymnasium. Und von daher ähm, musste ich immer wieder am Sonntagabend anrufen und sagen, ja, ich habe. Nochmal ein Aufgebot bekommen, ich darf dort starten. Kann ich noch eine Woche mehr weg sein von der Schule? Und dort habe ich es irgendwie schon realisiert, dass, dass das irgendwie langsam so beginnt, äh, wirklich an Professionalität zu gewinnen.
1: Mhm. Aber mit der Schule hat es trotzdem noch geklappt dann? <lacht>
3: Die Schule, ja, ja, das, ja. das war nie, nie ein großes okay. Problem, ja.
1: Sehr gut. Du bist als
0: Dritte der Gasparin-Schwestern in den Weltcup gekommen. Da kann ich mir vorstellen, dass die Aufmerksamkeit durch die Medien relativ groß war, oder? Wie war das?
3: Äh, ja, also die, die Schweizer Medien waren auch vor Ort. Ja, also wenn ich jetzt mit, mit Athleten spreche, die damals auch dabei waren, die sagen alle, die haben schon mitbekommen, dass die Schweiz dort das erste Mal eine Staffel hat, dass da eine dritte Schwester läuft. Aber ich habe das da gar nicht realisiert, dass dass die anderen, wenn ich wenn ich auf der Leube war, die anderen wussten wahrscheinlich wer ich bin, weil es halt auch neu war, so viele Schweizer Schweizerinnen in diesem Dress zu sehen. Aber mir war das überhaupt nicht bewusst. Irgendwie.
1: Ja, du hast ja auch ein bisschen gesagt, dass Selina dir so vor allem sehr viel geholfen hat bei deiner Biathlon-Karriere gerade am Anfang. Aber kannst du konkret irgendwas sagen, was sie dir damals so gesagt hat in dem Alter, als da so alles anfing bei dir?
3: Äh, ja, also die, die erste Staffel war eben mein, mein erster Weltcup und ich bin da ziemlich spät angereist, weil ich noch in der Schule war. <lacht> ja. Und ich konnte gar kein Training, äh, kein Schießtraining machen. Also einen mhm. Tag vorher durfte ich zwar auf die Läupe gehen, aber kein Schießtraining absolvieren. Und es war schon noch emotional ein bisschen ein Druck von mir selbst, weil ich diesen Schießstand nicht kannte und eben gar noch nicht so viele 30 er Schießstände gesehen habe. Und äh, der Trainer damals, den ähm, habe ich auch überhaupt nicht, den ich nicht gekannt, weil der hat nur mit der Elite trainiert. Und er war ja, ziemlich locker drauf, mhm. hat mir gesagt, ja, schnell laufen, gut schießen, dann klappt es schon. Und das, ähm, ja. das hat halt Selina mir ein bisschen mehr ausführlicher gezeigt. Sie hat mir mhm. die Wege gezeigt, hat gesagt, schau, so und so viele Minuten vor dem Start würde ich dort stehen. Und das, dann siehst du ja, äh, wo wir stehen. Und also sie hat mir einfach mehr konkret äh, wirklich die, die Abläufe vor dem Wettkampf gezeigt.
1: Mhm. Ja, ich finde, man hört auch schon so raus, du bist doch sehr motiviert fürs Biathlon, ne? aber du hattest ja dann so ein paar schwierigere Jahre im Weltcup. Ne? Du warst mal 59., dann 71., 88., 85. am Ende im Gesamtklassement. Und leidet da vielleicht auch so ein bisschen die Motivation dann am Biathlonsport?
3: Äh, nein, gar nicht. Also Motivation ist immer top. Äh. Ich kann mir gar nicht etwas anderes vorstellen. Ich trainiere auch sehr gerne. Also die Sommersaison, die mag ich auch sehr. Sehr gut. Und ähm, ich hatte im Sommer 16 und Sommer 17 ein bisschen gesundheitliche Probleme. Ich bin mit dem eigentlich nie groß ja. ähm, an die Medien gegangen. Aber das hat sicher ähm, einen großen Einfluss auch gehabt, dass es nicht wirklich geklappt hat. Und ich habe so viele Wettkämpfe gehabt, da ist mir entweder das Laufen besser gegangen oder das Schießen und ich habe das irgendwie wie nie richtig zusammengebracht.
2: Mhm.
0: Ja. War denn das Aufhören dann auch schon ein Thema oder hast du nicht ans Karriereende
2: gedacht?
3: Nein, gar nicht. Also irgendwie (lacht) habe ich schon immer bis 2026 ist in meinem Kopf. Mhm. Und äh, bis ich aufhöre, muss schon noch etwas Schlimmeres geschehen.
0: Sehr gut. Sehr gut. (lacht) Ja, wir haben eben erwähnt, dass es relativ viel Schlag auf Schlag kam. Ähm, War das rückblickend vielleicht auch zu schnell und zu viel auf einmal?
3: Äh, Nein, gar nicht. Also es war wirklich sehr, sehr schnell. Ich war wirklich Mhm. auch, auch jung. Ich mag mich noch erinnern, dass unser Disziplinenchef vom Biathlon, der hat uns ähm, im Sommer 2013 oder Sommer 2012 war das noch, hat er gesagt, wir haben noch eine Saison Zeit, ähm, diese Qualifikation zu holen, damit wir zu viert und eine Staffel stellen können in Sochi. Und ich mag mich noch erinnern, diese Sitzung, dieser Raum und ich war da erst gerade ja, im Biathlon drin, in diesem e und ich war mhm. da was redet jetzt der von, von den Olympischen Spielen? Das ist viel zu schnell, das geht gar nicht. Und das ist dann schon, ja, in eineinhalb Jahren ist es extrem schnell eine also Realität geworden. Aber mhm. ich muss sagen, schlussendlich, als ich in Sotschi am Start stand, war ich absolut bereit dafür. Also sie haben mich, ich, ich hatte nur kurz Zeit, nur diese eineinhalb, Jahr, eineinhalb Jahre, aber sie haben wirklich auch gezeigt, dass es möglich ist. Mhm. Also, ich habe mich dann fast jeden Tag damit beschäftigt und gewusst, es, es kann so weit kommen. Ich war dann auch das jüngste Delegationsmitglied der Schweiz. Und ja, im Nachhinein waren das wahrscheinlich die besten drei Wochen meines Lebens. Das war wirklich unglaublich cool.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und neben Sochi war sie ja auch in Pyeongchang dabei. Und ich finde, du hast auch in der letzten Saison jetzt 2019-20 einen großen Sprung gemacht im Weltcup. Du bist nämlich von Platz 85 auf 31 nach vorne gesprungen. Also schon eine gute Leistungsexplosion, wie ich finde. Und in Antols warst du eigentlich wirklich in Topform. Ne? Du hattest einen zehnten Platz im Sprint, einen zehnten im Verfolger. Also es waren deine zweitbesten Ergebnisse bisher. Und dein bestes Ergebnis hattest du auch in der letzten Saison, nämlich der neunte Platz im Einzel auf der Pockel-Yuca. Und statistisch hat sich auch verbessert. ne Im Schießen bist du besser geworden, im Laufen bist du besser geworden. Also Aita, was glaubst du, hast du richtig gemacht in der letzten Vorbereitung, dass deine Leistung jetzt so explodiert ist?
3: <lacht> ähm, ich bin letztes Jahr wirklich verletzungsfrei durchgekommen und mhm. ohne groß, äh, große Krankheiten. Und äh, ja, ich habe den Erfolg, sicher meiner Trainerin, der Sandra Flunger, zu verdanken. Mhm. Wir haben sehr viel äh, im Kraftbereich umgestellt. Ich habe sehr viel mehr Power in den Beinen
2: mhm.
3: und ja, am Schießstand ist sie ja äh, eigentlich mit der Lisa Hauser, das ist ihr kleines Baby sozusagen. <lacht> Man weiß ja, dass sie eine gute Schießtrainerin ist und sie hat das absolut ähm, umsetzen können. Und ich habe sehr viel von ihr aufsaugen können, umsetzen können. Und ja, letztes Jahr ist eigentlich alles wirklich super aufgegangen für mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du auch vielleicht eine andere Einstellung zum Biathlon bekommen? Also sprich, so die mentale Komponente ein bisschen äh, mit einbezogen?
3: Ja, genau, absolut. Also in der Staffel in Östersund, das, das war ja gerade die erste Weltkampfwoche, mhm. haben wir schon das Podest gemacht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüsselmoment, der gezeigt hat, ähm, man muss gar nicht groß zaubern. Es muss nicht ein Tag X sein. Man muss einfach normal die gute Leistung abrufen können und dann ist man gut genug. Und das war wirklich für uns alle wieder äh, ein wirklich wichtiger Schlüsselmoment, der gezeigt hat, wir gehören hierhin, wir gehören hier nach vorne. Und das hat natürlich auch, auch auf meine Einzelleistungen einen extremen Einfluss gehabt.
1: Ja, wie gesagt, sieht man wirklich sehr gut. Also deine Leistung ist echt stark explodiert. Aber was sagst du selber? Bist du zufrieden mit der Saison oder hast du noch mehr erwartet vorher?
3: Nein, ähm, absolut. Also ich hatte schon nach den ersten drei Wochen im Dezember äh, mehr erreicht, als meine Ziele gewesen waren. Hm. Und mit dem neunten und zweimal den zehnten Platz in der WM habe ich das mehr als übertroffen.
2: Mhm.
3: Und ja, mit dem zweiten Gesamtrang in der Staffel, das das ist jetzt absolut unglaublich. Also das hätte kein einziger Schweizer wahrscheinlich im Vorhinein unterschrieben, dass das geschehen wird. Und wir sind überglücklich. Ich meine, die Saison zuvor waren wir zehnte im Gesamtklassement von 10 auf 2, das ist ein wahnsinnig großer Sprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr starke Leistung hier in der Staffel.
0: Ja gut, dass du das Thema gerade ansprichst, nämlich genau wie mit Lena Hecki. Schöne Grüße an der Stelle, falls sie das hört. Müssen wir natürlich auch mit dir über die Staffel reden. Und hier hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren, vor allem auch in der letzten Saison. Ich denke da natürlich an den ersten Podestplatz einer Schweizer Staffel generell im Damenbereich, in Östersund und in Hochfilzen habt ihr ja auch dann die Leistung quasi nochmal mit dem dritten Platz bestätigt, also dass es kein Ausrutscher war. Hast du vor der Saison damit gerechnet, dass ihr mit der Staffel tatsächlich so stark sein werdet?
3: Ähm, ja, also wir wussten, dass wir sehr nahe am Podest schon gewesen waren. Mhm. Ähm, wir wussten auch, dass wir sehr gut trainiert haben, alle vier den ganzen Sommer. Und wir haben schon mit Sandra im Sommer diese Staffelspiele gemacht und uns wirklich mental darauf vorbereitet, dass wir irgendwann mal auch auf der 1, 2 und 3 unser letztes Sternschießen haben werden. Und wir hätten aber nicht damit gerechnet, dass es gleich in der ersten Staffel klappt. Und das war auch gut so, weil wir waren ohne Druck am Start. Es war sowieso ein sehr hektischer Tag. Wir hatten Probleme mit den Taschen und dem Packen und mit, mit dem Flugzeug. Und es war Nicht ein perfekter Tag mit der Vorbereitung vor dem Wettkampf und trotzdem ist es aufgegangen. Ja, da waren wir Zweite, das war unglaublich schön. Also Wir hatten alle wirklich, wir waren am Weinen und es war (lacht) ja fast unrealistisch und eine Woche später nochmals das Gleiche. Mhm. Bei bei Sandra zu Hause in Hochfilzen, das zu bestätigen, war irgendwie dann noch schöner, weil wir wussten, dass das unser Niveau ist und das war eine unglaublich schöne Bestätigung für uns. Mhm.
1: Ja, und ich denke für die Staffel ist immer so das Highlight, die Weltmeisterschaft. Und nach euren Leistungen zuvor, waren ihr natürlich hier auch so ein bisschen die kleinen Favoriten. Klar, die großen Namen sind nicht immer im Weltcup so stark besetzt. Aber warst du denn trotzdem derselben Meinung, dass ihr hier auch hättet eine Medaille holen können?
3: Ähm, Ja, der Meinung sein ist noch schwierig zu sagen, aber es war bestimmt unser Ziel, unser Traum. Mhm. Äh, Wir haben vor der Weltmeisterschaften waren wir von vier Staffeln dreimal auf dem Podest. automatisch wird man da natürlich ein bisschen nervös und wir haben einen Tag vor der Staffel an der WM, sind wir alle zusammen in unserem Zimmer, haben wir uns auf auf die Couch gesessen, Sandra hat uns ein Motivationsvideo zusammengestellt (lacht) und das war wirklich äh, emotional unglaublich, also wir hatten alle Hühnerhaut bis bis zum Gehen nicht mehr, wir mussten fast weinen, aber (lacht) vor Freude, also wir haben uns so fest auf diesen Wettkampf gefreut und wir hatten keine Angst. Wir wussten, dass wir mit großer Brust an den Start stehen mhm. können. Und ja, es eben schlussendlich an einer WM sind alle Top-Nationen ähm, bereit. Alle sind noch ein Stückchen fitter und es ist halt für uns nicht aufgegangen. Aber wir sind ganz klar mit dem Ziel an den Start gegangen, da eine Medaille zu holen.
2: Mhm.
3: Und äh, das Minimalziel, Top 6, haben wir dann auch erreicht. Und irgendwie hat man dann gesehen, nach dem Wettkampf waren wir wie ein bisschen enttäuscht. Mhm. Das zeigt, dass wir die Medaille eigentlich wirklich wollten. Äh, Auf der anderen Seite muss man sehen, dass man noch nie 60 geworden ist mit der Schweiz an einer WM. Also es war eigentlich ein sehr, sehr gutes Resultat und trotzdem waren wir nicht, ähm, nicht in der Laune, ein Feuerwerk zu starten.
1: Also die Stimmung war wahrscheinlich dann auch ganz gut bei euch, oder? Unter den Mädels.
3: Während der Saison war sie ja. absolut unglaublich, ja.
1: Ja. Auch an der WM dann, wo ihr da <lacht> vor dem Rennen wart?
3: Ja, absolut. Also wir haben äh, durch diese Staffel einen sehr, sehr großen Zusammenhalt gewonnen mhm. und auch mit, mit Lenas ersten Podestplatz in, ja. in Le Corpona. Das war auch sehr, sehr schön, das zusammen zu erleben. Es ist immer cool, wenn man sieht, dass die Teamkollegen auf das Podest schaffen, weil man trainiert ja zusammen, man sieht ähm, den Unterschied und man man weiß dann auch, dass jemand aus der eigenen Nation mit diesen Ressourcen, die wir haben, dass sie es nach ganz vorne schaffen kann. Das ist immer für, für einen selbst eine große Motivation.
2: Ja.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es für euch in der nächsten Saison so weitergeht und dass ihr die Staffelrennen auf jeden Fall sehr spannend gestaltet. Aber kommen wir noch mal kurz zu deinen Einzelleistungen zurück. Und zwar vor zwei Wochen stand bei euch das Nordic Weekend an in der Schweiz. Und da hast du den Gesamtsieg geholt. Also du scheinst schon in guter Verfassung zu sein. Was würdest du sagen, auf welchem Leistungslevel bist du aktuell?
3: Ja, das ist im Sommer immer wirklich schwierig einzuschätzen. Ich habe wieder gut trainiert. Ich mhm. schätze, dass ich, ähm, ich vieles gleich gemacht wie, wie letzten Sommer. Mhm. Im Krafttraining bin ich wieder einen Schritt weitergekommen. Und äh, auch mit dem Schießen, das passt momentan gut, die Schießform stimmt, Äh, ich bin ein bisschen schneller geworden, ich habe einige Dinge noch geändert mit dem Einrichten bis zum ersten Schuss und ja, äh, soweit bin ich eigentlich zuversichtlich, Äh, ich bin aber trotzdem froh, dass ich noch zwei Monate Zeit habe bis zum ersten Start und äh, ja, ich möchte einfach sorgenlos äh, an den Start stehen und ich, ich möchte wissen, dass ich einen guten Sommer hatte und ich rede, ich rede nicht so oft über genaue Resultate. Ich möchte nicht am Start stehen und sagen, okay, heute möchte ich Top 15 laufen. Mhm. Ich möchte einfach mehr am Start stehen und wissen, okay, ich bin fit, ich bin bereit, ich kann beißen, auch auf der letzten Runde und ich kann die Null bringen am Schießstand und ich kann die Null nicht nur in 30 Sekunden, ich kann sie auch in 25 Sekunden bringen und das mhm. ist für mich Eigentlich das das Erfolgsrezept, dass man einfach äh, das das Rennen in Teilstücke unterteilt und ich muss so viele davon möglichst gut machen oder sogar nahe zur Perfektion. Und dann kommt das Resultat automatisch raus.
1: Kannst du denn jetzt schon sagen, so anhand von Tests oder Trainingsergebnissen, dass du vielleicht läuferisch und auch am Schießstand noch ein bisschen draufgepackt hast?
3: Ähm, Ja, läuferisch ist äh, schwierig, sehr schwierig zu sagen. Ich habe bestimmt wieder ein bisschen mehr Kraft in den Beinen gewonnen. Mhm. Das ist äh, quasi ein ein langjähriges Projekt. Ich habe von von Natur aus oder von der Genetik her, in unserer Familie haben wir sehr schlanke Beine. Mhm. Wir haben einfach nicht so viel Muskulatur dran. Und es es fällt mir auch sehr schwer, äh, Muskulatur aufzubauen. Und ja, das ist nämlich so ein Step-by-Step-Programm. Letzten Sommer habe ich eben damit angefangen. Jetzt habe ich einfach das kontinuierlich aufbauen können. Und das scheint bis anhin eigentlich gut geklappt zu haben. Aber es ist dann natürlich immer schwierig, ähm, das auch auf den Schnee zu bringen. Die Ski sind dann doch auch ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, ja, eben wenn jetzt nur im, im Herbst nach noch zwei Wochen eine Krankheit reinkommt oder etwas, ja. verschiebt das sowieso alles noch einmal. Mhm.
1: Also wie viel Gewicht bewegt du dann jetzt bei der Kniebeuge? <lacht>
2: <lacht> Gute Frage. <lacht>
3: Ja, also ich kann es nur so formulieren, nach jedem Kraftrennen habe ich immer noch extrem Muskelkater, also (lacht) Potenzial ist noch hier, um äh, weitere Schritte nach vorne zu gehen.
0: (lacht) Sehr gut. (lacht) Ja, du hast ja gerade eben gesagt, dass du dir vor jedem Rennen nicht so den konkreten Zielplatz oder die konkrete Platzierung äh, vornimmst. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine Ziele blicken, gerade was auch nächste oder kommende Saison angeht, was würdest du da sagen? Was sind so deine Meilensteine, die du gerne jetzt auch in der nächsten Saison halt angreifen möchtest, wenn es um den Weltcup geht?
3: Ja, also sicher haben wir wieder hohe Ziele mit der Staffel. Mhm. Ähm, Podestplatz ist jetzt. ganz sicher auf der Liste. Und im Einzelbereich, äh, ja, also t- eben, das Niveau ist so hoch, ein Top 10 oder ein Top 15 Resultat ist immer gut. Mm, stimmt, wenn ja. mal, vor allem, ich sehe meine Chancen in einem Einzel, eigentlich noch am höchsten, weil ich nicht ganz so laufstark bin wie die anderen. Aber wenn ich da einmal <lacht> vielleicht alle 20 Scheiben treffen könnte, ich habe schon sehr oft 19 getroffen mm, in einem Einzel, ja. aber ich habe es noch nie geschafft, 20 im Einzel zu treffen. Und das wäre schon schön. Und wenn das an einem guten Tag aufgeht, ja, dann sieht man in einem Einzel, kann eigentlich alles passieren.
1: Vielleicht ja sogar bei der WM in Pockeljuka, hast du dir auch so Medaillenziele gesetzt, obwohl du noch nicht auf dem Podest warst auch
2: bisher?
3: Ähm, Eine Einzelmedaille, muss ich realistischerweise sagen, wird sehr schwierig. Mhm. Aber mit der Staffel haben wir äh, schon wieder große Ziele, Mhm. weil wir einfach letztes Jahr gesehen haben, dass dass wir das drauf haben können. und ja, also jetzt im Training hat sie, die Elisa ist gut in Form, äh, sie hat auch eine neue Waffe und Celine hat eine neue Waffe und irgendwie äh, am Skistand läuft sie rund und die Lena Hecke, wenn die die Schlussrunde läuft, ist sowieso alles gut. Sie
1: hat es bisher auch ganz gut präsentiert im Sommer, finde ich. Ne? Also jetzt beim City Biathlon und auch bei dem Nordic Weekend war sie auch ganz mhm. gut dabei. Also, ja, hat also hat vielleicht auf, auch die Sprung,
3: Lena ja. ist immer verlassen. vor allem als Schlussläuferin, die hat ja den Kampfgeist wie keine andere von uns.
0: Das stimmt, ja. Was geht in dir vor, wenn du an Olympia 2022 denkst?
3: Ähm, ja, bis jetzt ist, scheint es immer noch so weit weg, bis man dann mhm. auf den Kalender schaut und realisiert, dass es gar nicht mehr so, so viel Zeit ist. Ich fokussiere mich aber mehr wirklich auf dieses Jahr, äh, Pogliuca, die WM, und dann schauen wir dann nächsten Sommer, wie, mhm. wie die Vorbereitungen laufen. Ähm, ein bisschen Sorgen macht mir das Corona schon ein bisschen. Man hat es ja bei den mhm. Sommerathleten gesehen. Wie schnell das gehen kann. Ja. Äh, vier Jahre auf, auf ein Event hinzutrainieren ist schon eine lange Zeit. Und wenn die dann einfach vor der Nase weggeschnappt wird, ist es mental schon hart. Und ich, äh, ja, ich hoffe, dass Sie ähm, jetzt im 21. Die, die Sommerspiele machen können, weil, wenn Sie es nicht durchführen können, sieht es für unsere ziemlich schlecht aus, denke ich.
2: Ja,
1: ja eben bei der aktuellen Situation, ne, da weiß man eben nicht, ob die Olympischen Spiele dann auch wirklich stattfinden können. Aber ähm, Corona vereinfacht ja auch generell für keinen das Leben, auch nicht für euch Sportler. Aber bei dir, da gab es ja noch so eine besondere Situation, ne? denn für den einen oder anderen, wer es nicht weiß, du bist ja mit Sergei Seminov, dem Ukrainer, verlobt mittlerweile. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ne?
3: <lacht> Dankeschön.
1: Und äh, auf Instagram, da konnte man ja sehen, es war keine leichte Situation für euch in den ersten Monaten der Corona-Pandemie, als dieser Lockdown war. Erzähl doch einfach mal, was war da los?
3: Äh, ja, genau, wir waren da im letzten Weltcup in Konto Lachti. Und plötzlich haben wir gemerkt, ja, alles macht zu, äh, alle gehen nach Hause. Workup ist gecancelt und wir, wir haben da. Wir leben wirklich in, in unserer Blase drin und wir haben gar nicht realisiert, wie, wie schlimm oder wie weit das schon ist. Und wir haben dann gesagt: Gut, ich gehe nach Hause, du gehst nach Hause. Und wenn wir ehrlich sind, hätte ja auch niemand gedacht, dass es so rauskommt, wie es rausgekommen ja, ist. Ja, Wir wollten uns, ja, nach ein, zwei Wochen haben gesagt, ja, wir laufen beide noch die nationalen Meisterschaften, noch ein, zwei Dinge zu erledigen. Nach der Saison hat man immer noch Termine und dann können wir da zusammen in die Ferien. Wir sind nach Hause gereist und haben dann relativ schnell zu Hause angekommen, gesehen, wie die Realität wirklich aussieht. Und zwei, drei Tage später war da schon Flughafen in Kiew geschlossen Mhm. und eigentlich über die ganze Welt verteilt, dieser Lockdown. Und ja, das ist dann uns zum Verhängnis gekommen. Wir haben uns dreieinhalb Monate nicht mehr gesehen. Das war schon eine sehr spezielle Zeit, vor allem, weil man nie wusste, wann es zu Ende sein wird. Und da Ukraine ein Drittstaat ist und nicht Teil der EU ist, waren da halt die Restriktionen noch viel stärker, noch viel schärfer und wir haben uns tagtäglich gehört und geschaut, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, uns zu treffen, sei es Vielleicht in Schweden oder in Weißrussland, weil die haben da eigentlich eher lockere Maßnahmen gehabt im Vergleich Mhm. zu anderen Nationen. Und ja, es war wirklich schwierig, äh, bis es dann endlich geklappt hat.
1: Ja, du hast ihn dann letztendlich überrascht, richtig?
3: Ja, genau. Ich habe dann an an einem Mittwochnachmittag per Zufall auf einer Webseite gesehen, dass, ähm, dass, dass eine Schweizerin in die Ukraine reisen darf. Und er hat das gar nicht mitbekommen, ich habe ihm da nichts gesagt. So am Freitag, Freitagmittag hatte ich da den, Bu- äh, den Flug schon gebucht und bin einfach mal rübergeflogen und an diesem Tag ist er vom Trainingslager über zwölf Stunden mit dem Bus nach Hause gefahren. Mhm. Und ich hatte Kontakt mit seinem Assistenztrainer und die sind über Kiew äh, eigentlich in der Nähe vom Flughafen durchgefahren. Ich habe da auf einer Tankstelle auf ihn gewartet und nach nach zehn Stunden Autofahrt, abends um elf, nach irgendwie drei Wochen Trainingslager, war er voll K.O. Die haben dort angehalten und da stehe ich plötzlich auf dieser Tankstelle, ohne dass er <lacht> die Grenze überhaupt offen ist. Also der hat ja Mund nicht mehr zubekommen und die Augen fast verloren, weil die mm. so groß geöffnet waren. Das war schon ja, ein sehr sprachloser Moment für ihn, aber unglaublich schön.
1: Ja, wahrscheinlich auch für dich ein besonderer Moment, kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr emotional auf jeden Fall. Aber habt ihr denn jetzt auch schon so Pläne, mal zusammenzuziehen, damit sowas nicht nochmal passiert?
3: <lacht> ja, ähm, es ist eben schwierig. Wir wollen eigentlich beide, wir wissen, dass äh, der Sport eigentlich Priorität hat. Wir ja. haben, da wir ja beide vom, vom Gleichen kommen, ist das für uns auch sehr verständlich. Ähm, er wird in seinem Team trainieren und bleiben und ich in meinem und werden weiterhin bis einer von uns aufhört, eigentlich so weiterleben, dass man halt sich wochenweise irgendwo trifft. Entweder kommt er zu mir, ich zu ihm. Mhm. Und sie trainieren ja normalerweise, wenn kein Corona ist, auch extrem viel in meiner Nachbarschaft. Also sagen wir Obertiliach, Rupolding, Antholz. Ja. Da bin ich in vier, fünf Stunden mit dem Auto da und bin auch sehr oft mit seinem Team dabei.
1: Okay, ja.
0: Ja, du hast es eigentlich ganz gut schon eingeleitet. Uns ist dann die Frage gekommen, wie kommt denn dann überhaupt so eine Beziehung zustande unter euch äh, Biathleten und Spitzensportlern?
3: Ähm, Ja, gute Frage. Es hat damit angefangen, äh, es war äh, ein Weltcup in Amerika und wir hatten einen Charterflug von der IBU aus nach Kanada für für die nächste Woche Hm. und da hatten wir ein Ticket nebeneinander Ah. im Flugzeug. (lacht) haben wir uns kennengelernt. Ja, verrückt. Allein dank der IBU.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Äh, bist du denn auch schon mal dann öfter so mit den Damenteams der Ukrainerinnen unterwegs?
3: Äh, eher, eher weniger. Die haben da eigentlich dasselbe System wie bei den Deutschen. Da ist Damenteam und Herrenteam ziemlich äh, autonom. Ja. Und äh, vor allem die ersten zwei Jahre, als wir zusammen waren, war ich eigentlich immer die einzige Frau, weil alle Trainer sind männlich, alle Physios, Ärzte, das Team sowieso aber die haben mich da gut aufgenommen und ja, für mich, für mich war es gut, mal äh, auch eine andere Nation zu sehen, die man vielleicht weniger kennt. Mhm. Was die Deutschen oder die, die Franzosen und Italiener so machen, äh, ist uns bewusst oder, oder man sieht sie auch, man trifft sich, man spricht mit denen, ja. aber es ist halt doch, Ukraine ist ein Land, äh, sagen wir, nicht nur geografisch weit weg, sondern auch sprachlich sind da Barrieren in den Traditionen und äh, einfach die die Gesamtheit der Menschen ist irgendwie anders dort und es war schon spannend, mal auch ein, ein ja. Team zu sehen, der halt mehr vom Osten kommt.
1: Ja, klar, die sprechen ja auch nicht alle Englisch da, ne? also es ist teilweise schwierig. Aber jetzt sind ja deine Schwestern im Biathlon verankert, dein Verlobter auch. Also Biathlon scheint generell bei dir ein großer Teil deines Lebens zu sein. Gibt es denn da noch andere Dinge in deinem Leben neben dem Biathlon?
3: Ähm, ja, klar, also man muss ja auch ein Leben neben dem Biathlon haben. Man kann nicht ja. immer äh, nur in diesem... Fenster drin leben und äh, Sergei und ich, wir können das auch sehr gut abschalten. Wenn wir in die Fäden gehen oder zu Hause ruhige Tage haben, dann ist Biathlon kein Thema für uns.
2: Mhm. Ja,
1: klar.
0: Hast du denn mit deinen Schwestern auch äh, in der Freizeit noch viel zu tun? Ähm, weil ihr seid ja so lange im Training und im Weltcup halt zusammen auf einem Haufen. Wie ist das dann in der Freizeit?
3: Äh, ja, also wir sind sehr viel zusammen. Mit Celine ein bisschen weniger, weil sie hat ja zwei kleine Mädchen zu Hause und die mhm. machen dann mehr einen Familientag. Jetzt gestern Nachmittag zum Beispiel bin ich auch äh, zu ihr gegangen, habe hab ein bisschen mit den Kindern gespielt. Ähm, aber sonst äh, mit Selina vielleicht ein bisschen weniger. Aber Elisa ist schon nicht nur eine Schwester, sie ist auch meine Freundin. Ähm, mhm. Da wir ja auch den gleichen Trainingsplan haben, hat sie auch immer zur gleichen Zeit frei wie ich. Und jetzt, weil während der Quarantäne mussten wir selbst lachen, wir haben eigentlich jeden Tag, haben wir uns gesehen, weil wir unser ganzes Umfeld eigentlich abgeschirmt haben, wegen dem Virus, außer uns zwei, weil wir ja eh im Weltcup schon immer zusammen waren, haben wir eigentlich nur uns gesehen. Mhm. An den freien Tagen oder in den Ferien sind wir dann zusammen shoppen gegangen oder einen Kaffee trinken und dann, ja, haben wir schon ein bisschen lachen müssen, dass Wir sehen uns jeden Tag und trotzdem, wenn wir uns mal nicht sehen könnten, einen freien Tag machen wir auch noch.
0: (lacht) Ja, und wir finden den Namen Gasparin kann man ja auch schon fast als äh, Marke bezeichnen. Ich glaube, ihr habt sogar ein foliertes Auto, eine große Website und äh, auch TV-Auftritte in der Schweiz. Äh, Ist der Bekanntheitsgrad abseits vom Biathlon in der Schweiz dann auch recht hoch?
3: Ja, es ist halt schwierig zu sagen, was recht hoch bedeutet. Uh, wir dürfen uh, einige Fernseh-Einladungen zu, zu verschiedenen TV-Shows annehmen. Mhm. Aber wenn ich jetzt durch, uh, durch Zürich laufe, die größte Stadt, uh, werde ich da nicht uh, ständig angerempelt.
2: Okay. <lacht> also,
3: also du wirst denke... ja nicht
1: angehalten für ein Foto auf Instagram oder so, hey Aita, Nein, gar, nicht.
3: <lacht> gar nicht. Also ja, Biathlon ist halt leider in der Schweiz immer noch eine Randsportart.
2: Mhm.
3: Und uh, wir arbeiten daran, dieser Sport da ein bisschen größer zu machen, weil die Schweiz ist eigentlich schon eine Biathlon-Nation. Sie weiß es nur noch nicht so genau. <lacht> ähm, wir haben in fast jedem kleinen Dorf, gibt es einen Schützenverein. Wir mhm. haben extrem viele Jäger und Schützen, äh, vom Militär her sowieso. Und eine Langlauf-Nation oder eine Skination sind wir ja. Auf jeden Fall. Also eigentlich... Äh, muss man das nur zusammenfügen und der und Schweiz noch ein paar Jahre Zeit lassen, bis sie realisiert. Mhm.
1: Ja, ich denke, euer ja. Nachwuchs der sieht ja auch sehr vielversprechend aus, da hinsichtlich. Ne? Ähm, man sieht ja, aber absolut. Auch, äh, wir ja. haben
3: da Junioren, die haben ganz schön abgeräumt, die letzten zwei WM beiden oder beim Junior Cup. Mhm. Und ja, äh, die, die sind in Form und wir freuen uns auch, dass, dass da ein bisschen mehr geht. Also es sind nicht nur Einzelne, es ist wirklich ein ganzes Team. Ja. dass sich da stark macht. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, auch falls mal ein Benjamin Weger oder auch die Selina, wenn die in Rente gehen, müssen halt andere nachkommen und sieht momentan gut aus.
1: Ja. Man sieht auch schon mal auf Instagram, du bist da mit einem Motorrad zu sehen. Bist du ein Motorradfan
3: <lacht> Das kommt mir von meinem Verlobten. Er ist ah, okay. unglaublich okay. ja. verliebt mhm. in, in Motorräder. <lacht> ich habe das mir also durch ihn. Ich sitze nur hinten drauf und also er Also fährst du selber nicht? Nein, nein, gar nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> gut. Aita, gibt es denn sonst noch was, was wir über dich wissen sollten? Ähm. Haben wir irgendeinen Punkt übersehen? <lacht> <lacht>
3: nein. Nein, ich glaube, also eben Biathlon ist ein großer Teil von mir.
2: Mhm.
3: Aber ich kann mich gut auch ohne beschäftigen. Ähm, ich habe einen Bachelor in Wirtschaft gemacht. Ich habe dann ein Fernstudium abgeschlossen und mhm. äh, ja, also wenn jetzt ich ah, einen Tag auf den anderen irgendetwas passieren würde, ein, ein Beinbruch, der unheilbar ist oder so, dann äh, ist meine Welt nicht nur im Biathlon. Also ich bin zuversichtlich, dass ich auch ein anderes Leben führen könnte. Mhm. Aber soweit ist die Motivation noch viel zu groß. Ich bin noch nicht bereit aufzuhören. <lacht>
0: ja. Okay, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir unsere Kategorie einläuten. Und zwar die Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, und Specials. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der ersten Frage und die lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ähm, ein, ein echtes Ritual habe ich leider irgendwie nicht. Mhm. Ähm, Vielleicht auch ich, gut. <lacht> ich putze die Waffe immer und mhm. drei Stunden vor meinem Start esse ich weißen Reis mit weißem Reis. Ohne nichts drumherum.
1: Okay, <lacht> sehr, sehr lecker. <lacht> ähm, Lieblingsort im Weltcup bei dir?
3: Ja, ganz klar Antholz, Das ist wahrscheinlich 80 Prozent der Antworten ist Andholz. Aber es ist klar, ähm, mein Vater ist Italiener, ich bin halb Italienerin und das ist für mhm. uns auch der nächste Weltcup von zu Hause aus. Mhm. Immer sonnig in den Bergen, kann ich besser sein. Mhm.
1: Ja. Deine Lieblingsdisziplin?
3: Die Damenstaffel, ganz klar. Mhm.
1: Und Einzeldisziplin?
3: <lacht> ähm, ja, Massenstart. Massenstart macht ja. schon Spaß, weil man halt auch äh, eine Bestätigung hat, überhaupt am Start zu stehen, weiß man, dass die, die Woche gut war.
1: Stehend oder liegend schießen?
3: Das wechselt immer wieder. Zurzeit würde ich eher liegend liegen okay. wählen.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Ich darf nur eine Sache auswählen. Ja. Ähm, Emotionen. Mhm. Die Emotionen.
1: Und was ist für dich das Schlimmste am Biathlon?
3: Die Kälte. Ja. Die kalten Hände.
1: Ja, da würde ich mich anschließen. Mhm.
3: Ja.
1: Dein
0: schönster Moment im Biathlon.
3: Ja, das, das erste äh, Podest mit der Damenstaffel. Und die Silbermedaille in Sochi von Selina. Mhm.
1: Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon? Ich glaube, kann ich mir jetzt schon fast denken, aber erzähl mal.
3: <lacht> ja, natürlich. King of Biathlon, der Ole einer ja,
1: Okay, Ich hatte jetzt mit deiner ja. Schwester gerechnet, ne?
3: Ja, natürlich. Also, Aber sie, ich kannte sie ja. Sie war ja, also sie ist klar mein Vorbild, aber so mhm. ein Idol muss, muss schon jemand sozusagen Unerreichbares sein. Und das war das logisch. Also Björn Dallin ist ist äh, ja. ja, der König.
0: Jo. Hast oder hattest du Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
3: Äh, nein, eigentlich nicht, wird mir das jetzt bewusst. Nicht wirklich irgendwie.
1: Okay. Ja, du hast ja schon gesagt, du warst immer sehr, sehr ambitioniert und ehrgeizig und wolltest schon immer Profisportlerin werden, aber weißt du denn, was du heute machen würdest, wenn du da nicht hingekommen wärst?
3: Wahrscheinlich einfach sonst Spitzensportlerin in einem anderen Sport. <lacht> <lacht> Aber wenn ich nicht, ja, ähm, ich denke, ich wäre jetzt im Medizinstudium.
2: Ah, okay. Also so,
3: mhm. ja. Aber ich möchte meine, meine Antwort vielleicht noch ändern. Mein, mein Vorbild außerhalb von Biathlon ist äh, Roger Federer.
1: Ah, ja, das also, haben auch schon einige gesagt hier. Gerade ja, die ja, Schweizer ist, oder Schweizerinnen. Ja.
3: Genau, als, als Schweizerin sowieso. Also wie ihr mhm. das macht, jetzt ähm, mhm. so orden, bodenständig und so berühmt, dass man das zusammenfügen kann, ist äh, wirklich Chapeau. Also wenn ich einen Mensch auswählen könnte, wenn ich nicht kenne, für ein Nachtessen dann ganz klar Roger Federer.
1: Hast du ihn schon mal getroffen, Roger Federer?
3: Ähm, ja, er, er hat ein Haus im, im Dorf, wo ich wohne,
2: mhm.
3: in, in Valbella. Und während der Quarantäne bin ich ihm mal über den Weg gelaufen. Hatte mein Handy aber leider nicht dabei, um ein Selfie zu schießen und war zu schüchtern, ihn <lacht> anzusprechen.
0: Beim nächsten Mal dann vielleicht. Ja, genau. Aita, beende diesen Satz. Ich würde niemals...
3: Ich würde niemals ohne Handschuhe in den Start gehen wie die Aimonie. <lacht>
1: <lacht> Stell dir vor, du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist auch egal, welche Eigenschaften du nimmst. Egal, ob Frau, Mann, ob aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
3: Ähm, ich würde die Schießgeschwindigkeit von Doro nehmen. Mhm. Die Technik von Marta Furgat. Mhm. Und äh, den Ehrgeiz von, von Johannes Bö. Und die Schlussrunde von Lena. <lacht> Sehr
0: schön. Gute Kombi.
3: Genau.
0: Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, Lebe mehr im moment mhm.
1: Passt. Ja, mhm. gute Worte, würde ich sagen. Und Aita, deine letzte Aufgabe ist es noch, Werbung in eigener Sache zu machen. Erzähl doch noch, wo Leute dich finden können, wenn sie mehr über dich erfahren wollen.
3: Ähm, am besten auf unserer Webseite. Wir haben zu dritt eine gasparin.ch-Webseite. Da kann man die Rubriken Elisa Art und Selina anklicken und sonst auf Instagram oder Facebook.
1: Links wie immer in den Shownotes. Und Aita, wir danken dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und äh, viel Erfolg für die kommende Saison wünsche ich mir dir. Vielen Dank. Bis dann.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Aita Gasparin gefallen. Wenn du mehr über Aita erfahren willst, dann folge ihr auf Instagram oder guck auf ihrer Website vorbei und begleite sie in der kommenden Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden, damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei, alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.